0: Olá, seja bem-vindo ao podcast Endocrino Papers, aqui lhe mostramos como se manter atualizado em endocrinologia, mesmo que você tenha pouco tempo para estudar. Eu sou o Icaro Sampaio. Eu sou Luciano Albuquerque. E o assunto hoje é hipoglicemia pós-cirurgia bariátrica, como manejar. Luciano, a cirurgia bariátrica é, sem dúvidas, o um método mais eficaz atualmente para tratar a obesidade grave e suas complicações associadas. E uma vez que a gente está tendo um aumento no número de cirurgias bariátricas, teremos também mais pacientes com complicações. As complicações, uhum. elas existem, Isso. apesar de ser um procedimento considerado seguro. Isso. E entre as complicações da cirurgia bariátrica está a hipoglicemia pós-prandial. Isso. E ainda tem um destaquezinho que é
1: uma, uma complicação que a gente não tem tanto como predizer que ela vai ocorrer ou não. né? Assim, é muito individual da resposta é, desse paciente, não depende tanto da técnica do cirurgião, da questão dele ser mais ou menos cuidadoso. É um, uma coisa que pode acontecer
0: e você não tem muita previsibilidade, né? então tem que estar atento. Aqui a gente vai falar hoje sobre a hipoglicemia pós-bariátrica de verdade, que é o que se chamava antigamente de dumping tardio, não é isso? Isso, é a hipoglicemia de uma
1: hipersecreção em resposta à alimentação, né? após alimentar. A gente lembra aquela historinha, né? Existem sintomas que simulam hipoglicemia relacionados à obesidade, é o dumping, que agora é só dumping. É, do o dumping é de esvaziamento rápido, né? Então é aquela cirurgia, principalmente bypass. Aliás, todas essas complicações são mais do bypass, né? É, onde você não tem a preservação do piloro, então esvazia rápido um conteúdo para é, esse duodeno. Isso vai ter um efeito osmótico de puxar líquido, né? Ele até é precoce, fica até fácil de entender que é aquele que ocorre muito logo depois da alimentação, né? Você comeu. Menos de uma hora, né? É, então dentro daquele intervalo mais curto você pode ter um sintoma de, de hipotensão, de sudorese, que imita ali um sintoma de hipoglicemia, mas em geral não tem uma hipoglicemia verdadeira, não né? tem uma redução, a tria de Whipple não é atendida, né? A questão de ter a glicose baixa, né?
0: Então, isso é o que se chamava de dumping precoce, que atualmente é só dumping, é, né? É dumping, né? Esse não é o tema do nosso podcast não, de hoje. Não, a gente vai falar daquela hipoglicemia <risos> pós-alimentar, né? Perfeito. Primeiro, Luciano, Quais são os mecanismos que causam essa hipoglicemia pós-prandial no paciente que fez uma cirurgia bariátrica?
1: É, como a gente colocou antes, é, a dificuldade de você estabelecer qual paciente que vai ou não ter, né? Por quê? O, o negócio, você vai fazer uma cirurgia geralmente desabsortiva, então vai ser mais frequente após bypass, né? Sleeve quase não tem porque isso tem um o efeito, famoso efeito incretínico. Né? Você vai, de acordo com essa, essa passagem desse alimento menos digerido para porções mais distais do intestino, você tem uma hiperestimulação de resposta daquelas daqueles, daqueles substâncias incretínicas, particularmente GLP-1, né? mais Sim. conhecido GLP-1. Então você acaba tendo uma liberação excessiva desses mediadores que vão levar a uma hiperestimulação de, de secreção pancreática, né, de insulina pelo pâncreas, e aí isso seria uma resposta por isso um pouco mais tardia, porque depende da passagem do alimento para o intestino, da sinalização do intestino para o pâncreas e da liberação de insulina do pâncreas. Então, geralmente, né, vai ser aquela hipoglicemia que surge ali pelo menos duas horas depois de você ter a ingestão alimentar. Né?
0: Maravilha. E essa hipoglicemia, ela não vai acontecer necessariamente assim, pouco tempo depois da cirurgia. Tem pacientes, anos depois de fazer Isso. um bypass, começam a apresentar, né? Ela é tardia nos
1: dois sentidos. Ela é <risos> tardia temporalmente em relação à refeição, é pós alimentar, duas horas depois. E geralmente ela é tardia em relação à evolução pós-operatória. Porque, como a gente colocou, se o mecanismo mais, assim, colocado, é a história da hipersecreção de GLP-1. Repare que você precisa de que esse GLP-1, após uma exposição de muito longo prazo, vá ter uma hiperestimulação dessas células beta-pancreáticas. Né? De novo, a gente tem hoje, por exemplo, um paralelo. A gente tem GLP-1, análogo GLP-1, em uso há mais de 10 anos. Né? A gente tem aí liraglutida disponível esse tempo todo. E a gente tem pouquíssimos casos de paciente que vai ter assim hipoglicemia usando GLP1 exógeno, uhum. né? Então, por que é que o cara da bariátrica tem? Será que esse paciente pela pela história da obesidade mais grave, ele já era hiperinsulinêmico desde sempre, e quando melhora a resistência à hiperinsulinemia, vai causar hipoglicemia? Aí não
0: tem uma resposta assim tão bem estabelecida, né, para isso. Sim. Outro ponto importante é como reconhecer esses pacientes que fazem hipoglicemia pós-bariátrica. Então, primeira dica, né? a hipoglicemia pós-bariátrica, geralmente ela é hipoglicemia, classicamente ela é hipoglicemia pós-prandial, uhum. diferentemente do insulinoma que cursa com hipoglicemias em jejum. Esses pacientes vão fazer aquelas manifestações clássicas de hipoglicemia, sintomas adrenérgicos, palpitações, é, tremores sintomas colinérgicos também, sudorese, aumento de apetite, podem apresentar sintomas neuroglicopênicos, uhum. é, desorientação, confusão mental, até mesmo convulsão em casos mais graves. Uhum. Mas é interessante, Luciano, que há casos de pacientes que começam a ter, com o passar dos anos, mudança de comportamento, né? um Isso. quadro mais atípico, e que vem apresentando hipoglicemia. Teve até um trabalho usando o sensor de monitoramento uhum, contínuo, contínuo de glicose, né? que encontrou, tipo, 50% de, dos pacientes que fizeram bypass apresentando hipoglicemia. Eu achei Isso. um número muito alto, né? É. É, Mas estudos eu, assim, prévios gente... mostravam percentuais e prevalência é. menores. A
1: gente vê até, na, na prática, assim, a gente teve alguns estudos ali, alguns estudos entre aspas, né? Mas o pessoal que usou monitorização contínua, até para ver como é que funcionava, você acaba verificando alguns episódios ali de hipoglicemia desmotivada, né? Se talvez a leitura do aparelho, às vezes é aquele período de jejum mais prolongado, um período noturno onde ele começa a fazer uma glicemia abaixo de 70, é que aquilo ali passa é, batido por aquele indivíduo, né? Nesse caso, não. Ele está falando como, uma, como é uma coisa, inclusive, reativa, né? Você vai ter aquela, aquela, aquela hora marcada, né? Se o paciente fez uma refeição e mesmo esse sintoma atípico, ele vai ter essa característica de ser Duas horas pós-refeição,
0: então chama um pouco a atenção. Esse é um ponto super importante, Luciano. É, às vezes, né, existe essa relação, e é interessante que para a gente ela é muito clara, mas na anamnese, muitas vezes, o paciente não vai trazer essa associação. De cara, não. Você tem que perguntar Boa. ativamente né, se, se ele está tendo essa, essa o clonicidade. O último paciente que eu atendi veio para a consulta por hipoglicemias. E aí uhum. o que ele relatava e a família... A família mais desesperada do que ele, porque quem atendia né na hora do episódio hipoglicemias graves era a filha e a esposa, de que não, hipoglicemias em qualquer horário do dia. Logo no começo a gente já descartou, porque ele não tinha jejum, já descartou o jejum. E aí tem o histórico da bariátrica, e aí eles não associavam diretamente com a refeição, porque geralmente não eram as refeições principais, uhum. era nos lanches, que era quando ele comia... Uma quantidade maior de carboidrato uhum. era lanche de final da tarde, 5 horas da tarde. Ele fazia as hipoglicemias, por exemplo, 7, meia, 8 horas da noite. Ele não, fazia, não. não associava com lanche. É. Então, às vezes, você lembrar trouxe, que é tardia. Você já novo, trouxe né?
1: outra coisa aí na história, né? que é justamente essa ideia de que ela é reativa e que como você vai ter um padrão de alimento que vai ter um maior estímulo à liberação de insulina. É, o que é que a gente tem, na verdade, né? A gente tem uma liberação de insulina em resposta ao carboidrato, principalmente, né? Então, se você consome carboidratos simples, você vai ter uma separação entre o pico de glicemia e o pico de insulina daquele estímulo, né? A gente sabe que a resposta incretínica, ela é, ela vai atrasando ao longo do desenvolvimento do diabetes. O que é isso? Se você pegar um paciente com pré-diabetes, o pico de liberação de insulina dele é mais atrasado do que o não diabético. E o diabético mais atrasado ainda. Uhum. Tanto o pico de insulina como o pico também de GLP-1. A gente pega estudo mostrando que a liberação é mais, mais tardia. Tá? Então, se você pegar um paciente que tinha uma obesidade grave, que mesmo que ele não fosse diabético, talvez ele tivesse alguma alteração glicêmica, a liberação de insulina dele é mais atrasada. Se você consome um carboidrato muito simples, com um índice glicêmico muito alto, ou seja, um carboidrato que é, sei lá, pão francês, ele vai ter uma, um índice glicêmico é, mais elevado, ou seja, ele vai ter muito carboidrato para pouco outro tipo de fibra ou alguma coisa insolúvel, a quantidade de carboidrato talvez não seja tão grande, a carga glicêmica talvez não seja tão grande. Então o estímulo não vai ser também tão significativo. Mas você comer doce, aí você vai ter uma carga glicêmica alta, um índice glicêmico alto, vai absorver rápido, você vai subir muito a glicemia e vai cair muito rápido essa glicemia. Quando você tiver o pico de insulina, já foi embora a sua, sua glicose. Né? É por isso que essa, essa discrepância entre os dois momentos, de elevação de carboidrato e de elevação de insulina. Aí a gente tem que tentar... Casar os dois. Então, consumir alimento de teu é, glicêmico alto e de quantidade calórica alta acaba sendo uma, o principal é, gatilho né, desses
0: episódios de hipoglicemia. Boa. Como é que eu vou investigar esse paciente, Luciano? Então, chegou agora na minha frente o um cara, esse paciente que eu dei o exemplo agora, relatando hipoglicemias, duas horas depois fazer uma refeição com mais carboidrato... Como é feita a investigação para que eu confirme realmente que é uma hipoglicemia uhum. dependente de insulina? Porque essas hipoglicemias pós-bariátricas são hipoglicemias hiperinsulinêmicas, não é isso? Isso. Então, vou te fazer duas dúvidas. A primeira é uma provocação. Há mesmo obrigatoriedade de comprovar a hiperinsulinemia nesses pacientes de com hipo pós bariátrica E uma vez que eu queira comprovar, como fazer isso? É, veja, assim... É extremamente controverso, porque
1: a rigor, a grande dúvida era você ter que testar, né? Se o paciente tem sintoma de hipoglicemia, se ele faz uma glicemia capilar, mostra que ele tem hipoglicemia. Ele tem o fator predisponente, que é a cirurgia bariátrica. Ele associa o episódio a consumo de carboidratos simples. Aí, aquela história, né? Tem cara de gato, tem rabo de gato, tem pelo de gato, tem que fazer miau, assim, não precisa. Você tem... você... Já tem todas as características ali para fechar o diagnóstico, né? Então, assim, você às vezes pegar esse paciente para você dizer, ah, não, vou tentar aqui induzir. Tanto que aí muita gente chega perguntando, né? O, o teste, né? Para quem está estudando para a prova, é o teste de refeição mista, Sim, tá. né? É, aí é o simples. povo fala, nossa, como essa refeição mista? É uma refeição especial? Vem ali alguma coisa? O teste de refeição mista nada mais é do que uma refeição padrão. A rigor, a refeição mista, é uma refeição padrão, tem ali 50%, 60% de carboidrato, 20%, 25% de proteína, 20%, 25% de gordura, e que às vezes, muitas vezes, nesse caso, está errado. Porque justamente esse paciente de pós-bariátrica ele tem gatilhos. Então, a rigor, você precisaria testar na mesma condição onde ele normalmente tem hipoglicemia. Você deveria, sei lá, ah, vamos então um bolo de chocolate. Tem que fazer o teste. Se ele tem hipoglicemia ou coxinha com Coca-Cola. É exato. <risos> Se ele tem hipoglicemia com aquele padrão de alimentação, teoricamente é mais provável dele ter com aquele mesmo padrão. né? Às vezes você faz um teste de refeição mista e como é proporcionado... É, a gente sabe que proteína retarda um pouquinho a absorção, que gordura pode retardar um pouquinho a absorção, então talvez fazer uma refeição balanceada já é parte do tratamento né? do, da, da coisa, então não necessariamente ele vai ter o episódio com o teste de refeição mista, e às vezes você vai dizer ah, tá mentindo, vai julgar a paciente, então se você não tem assim, essa, essa segurança às vezes o, a anamnese a coisa vale muito mais do que você tentar realmente direcionar, a rigor Seria um teste onde você faz uma refeição, você deixa o paciente lá em repouso, você vai começar a dosar as glicemias do paciente a cada 30 minutos e quando fizer a hipoglicemia você dosa a insulina, a peptídeo C, igual você faz para detectar hiperinsulinemia no momento da hipoglicemia. Para quem é menos familiarizado, na hora que a glicose começa a cair, a primeira defesa do organismo é diminuir a secreção de insulina, né? Então, se você chega no momento de hipoglicemia a insulina ainda está alta, isso sinaliza claramente uma hipersecreção, isso
0: sinaliza um, um erro ali, né? Uhum. Então, sim. É, eu já vi, já vi protocolos indicando o teste inicialmente, antes de começar qualquer intervenção terapêutica, e já vi um que é bem prático, de você, como você colocou, né? O paciente tem tudo muito clássico para a sua hipoglicemia como complicação de bariátrica, então faz o tratamento, que a gente vai falar já já qual é, Aí se esse paciente é refratário ao tratamento, ah, você... aí de repente vale a pena você fazer testes, até porque você pode estar diante de, de um insulinoma, né, é, que está se manifestando um com de um pós de mais blastose, hiperplasia é. de células. Mas aí caberia inicialmente talvez um teste terapêutico, se é. não responder e ir para essa avaliação inicial com um teste de refeição mista. Para Exato. a prova... Para a, prova. para a prova, cabe o teste de refeição cabe mista, o teste de refeição você mista. vai fazer
1: a refeição, ficar acompanhando a glicemia e na hora da hipoglicemia fazer a verificação
0: da hiperglicemia, né? Boa. Certo. Vamos tratar esse paciente agora, Luciano, certo? Então, o paciente veio para mim, tem um histórico de bypass uhum. há 5 anos, vem tendo hipoglicemias graves, depois que faz refeições com alto índice glicêmico principalmente, geralmente com 2 horas, já teve hipoglicemia de até 30, certo? Uhum. Com manifestações importantes, como é que eu faço o tratamento?
1: O principal é ajuste de dieta, né? É como a gente já acabou de colocar, né? O principal estímulo são os carboidratos, então você vai fazer um, uma restrição de carboidrato inicialmente, né? É, se coloca números né, entre, em torno de 30 gramas de carboidrato por refeição, é, você limitar esse número, né? Não assim como o, o, toda a refeição tem 30, não, o máximo de 30. É, e aí nos lanches ter um máximo de metade disso, em torno de 15 esse ajuste de você pode colocar preferir carboidratos de absorção mais lenta, carboidratos mais complexos, que aí vai ter esse índice glicêmico, essa relação carboidrato peso total menor, né? E um menor índice glicêmico faria com que essa absorção fosse mais tardia. E aí você ia casar de novo né? aquele pico da insulina com o pico é, do carboidrato, da glicemia. Né? Uhum. Então o carboidrato complexo acho que é o principal ponto aí do tratamento. Pode-se usar fibra alimentar né? para você usar junto com a refeição. A fibra nada mais é do que você aumenta, assim, diminuir o índice glicêmico, né? fazer com que tenha menos carboidrato simples na, naquela poção que você está comendo. Pode associar dentro da composição da refeição uma porcentagem, uma porcentagem um pouco maior de proteína, é, que pode atrasar essa absorção do carboidrato. Então, uma experiência também... com o whey. É, com isso. Whey. Aí tem que ver só a tolerância do paciente. Uhum. Às vezes, né, o whey tem gente que sente muita desconforto abdominal, e principalmente o paciente porre bariátrico, como tem essa história da, da passagem rápida. Poderia ter alguma intervenção, mas geralmente, às vezes, até muito nutricionista usa whey né, uhum. para evitar a perda de massa muscular nesses pacientes, né? Então, você pode associar proteína, pode associar é... gordura também, né? Às vezes, para diminuir a absorção, mas aí fica meio controverso por causa da do peso, né? Se o paciente já tem obesidade, né? mesmo que seja uma obesidade, é, não posso usar esse termo, Às vezes isso é uma obesidade controlada, isso né? é uma obesidade que perdeu peso e ficou bem ele tem ali a predisposição de reganho de
0: peso. Então, estimular o consumo de gordura nunca é muito é, interessante. É, fala-se na gordura até como uma opção de fonte calórica, já que ele vai ter que restringir o carboidrato. É, mas... mas assim, nesse paciente que você quer, no mínimo, manter o peso que ele já perdeu... <risos> exato, exato, exato. <risos> tem que ter cuidado. É importante falar, Luciano, que boa parte dos pacientes, se fizer a dieta direitinho, né, com carboidrato já resolve, complexo, né? já resolve, a maioria resolve. É mas há aquele percentual que não vai resolver. Que precisa então... de
1: medicamento direcionado, Beleza. né? Aí... Então, com a
0: glicemia pós-bariátrica que teve falha com dieta, qual seria o próximo é... passo? Aí a
1: gente pode lançar mão um dos tratamentos medicamentosos, né? É... Tanto para diminuir a absorção como para diminuir a liberação de insulina. Certo. Né? Então aí seria a carbose, né? Todo mundo conhece é o inibidor é, da glucosidade. Né? então você vai diminuir a absorção de carboidrato. Tem, como o Orlistat tem, né, aquelas histórias dos efeitos adversos gastrointestinais, porque você vai diminuir a absorção de carboidrato, vai ficar carboidrato na luz intestinal, pode ter sintoma de, de, de flatulência, distensão de abdominal, diarreia, pode ocorrer usando a carbose. É. A outra opção, medicamentosa, você vai jogar mais na linha da, de inibição da liberação de insulina com análogos somatostatina, é, diazox, pode usar algumas medicações que têm efeito na liberação de insulina, aí pode ter algum efeito, né? Tem, tem. tem a história de usar até, contra, assim, contraditoriamente, né? usar <risos> de GLP-1, né? A gente já falou que seria um excesso de GLP-1, só que é um excesso de GLP-1 responsivo, né? A gente sabe que o GLP-1 endógeno tem um tempo de ação é, muito curta e que os os GLP-1 exógenos têm um, um efeito maior de atraso da esvazia, do esvaziamento gástrico. Né? Então, se você usar é, liraglutida, que é o que tem estudo, né? é, você vai atrasar o esvaziamento do estômago e a gente sabe que, atrasando o esvaziamento do estômago, talvez você consiga de novo casar a, o, a liberação, de, a entrada de glicose com a insulina e evitar o episódio de hipoglicemia. Né? Então, a, a ideia é meio
0: essa. Tem trabalho até com cana né? É, Para inibir a absorção intestinal de glicose.
1: Porque o, a cana né, é uma, um inibidor do SGLT2 e do SGLT1. E o SGLT1 tem mais expressão no intestino, né? Então, pode diminuir a absorção de glicose também. Então, é basicamente ou diminuir a absorção né? ou diminuir a liberação da insulina. Você vai trabalhar nessas dois, nesses dois cenários.
0: E tem aí vai resolver a grande maioria dos pacientes. Né? Isso. Se o paciente também falhar com o medicamento... Aí né? tem
1: cirurgia ainda. Né? Você tentar <risos> fazer alguma alteração da cirurgia, talvez checar aí como é que ficou... A... Conversar com o cirurgião, né? saber como é que ficou a alça... É comum do paciente, ou a alça ficou muito curta, e aí talvez valha a pena você fazer alguma outra alteração para tentar resolver isso. Tem algumas técnicas também para tentar atrasar esse esvaziamento é, gástrico, né? fazer algum ajuste ali na bolsa para tentar diminuir essa velocidade de esvaziamento, pode ser feito também, mas aí entra tudo um pouco nebuloso, né? porque você assim, não tem uma indicação formal de intervenção cirúrgica, um padrão de cirurgia para tentar resolver isso.
0: Massa, Luciano. Pessoal, um aviso importante. Cirurgia bariátrica, indicação, suas complicações, é um tema que é abordado no nosso curso de endocrinologia para o consultório Endocrino Papers. Inclusive, o professor Luciano Até é mais. o professor desse módulo de obesidade do curso. Se você não conhece, nosso curso está à venda. Link disponível na nossa bio no Instagram e também no site endocrinopapers.com.br. Até a próxima. Até mais, pessoal.